Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Good evening, my dear lady Jessica Wahlgren. God kväll, Hanna. Hur är läget? Du, det är faktiskt bra. Jag känner mig... Ja, vi har haft en bra repdag och då går man liksom hem och känner sig bara nöjd med, med livet. Och sen, jag tänkte på det faktiskt för bara någon vecka sedan. Att nu har jag kommit till den här punkten för första gången på typ fyra år. Där jag kan första dagen när... Vi byter ju alltid på söndagar. Eh, igår ville Saga sova kvar hos mig. Och eh, hennes pappa jobbade sent så det passade väldigt bra. Så då sov hon en extra natt. Så idag, måndag, är liksom första dagen. Eh, jag, det är pappavecka och jag inte har barn. Men det är första gången som jag kan känna så här. Ja, ah, det är helt okej. Okay. Alltså komma hem, man har jobbat hela dagen komma hem, jag vet att jag ska ha så här paket och du vet nästa kan känna att jag ser fördelen med ja men nu är de hos sin pappa, det känns nästan, det tar emot att säga det men det är liksom, gud att har tagit så här över tre år men nu kan jag verkligen se fördelen med det, för det blir ju också intensivt man har barn när man försöker, man, man är ju vuxen för två vuxna på något vis. Men, men jag tänker när du säger det det tar emot att säga det ja. eh, är det för att det är så icke pk att säga det för att jag, jag har en killkompis som alltid säger så här, jag, jag får panik på föräldrar som lägger ut på Instagram. Eh, Åh, det är så skönt, vi har en barnfri helg. Men såklart saknar vi barnen mest av allt. Att det liksom alltid måste läggas till. Medan han menar på, goes without saying. Man behöv, men men att, att det finns ett, ett krav på oss att vi alltid... Måste känna och säga så. För annars är vi så rädda att någon ska tycka att vi är en dålig förälder. Eller vad då? Vad tror du att det beror på? Men det vet jag inte. Alltså det jag känner djupt i min kår. Det är, det är precis det jag beskrev. Att jag var inte beredd på hur jobbigt jag tyckte det. Eller har tyckt det var att vara utan mina barn. När jag liksom inte själv väljer det. För jag har inte haft problem att... Åka på en vuxensemester med, med pappan till barnen. Det har jag tyckt var investering för oss och för barnen i slutändan. Jag har njutit av att kunna jobba, vara med er, tjejkompisarna. Och inte haft behovet av att säga att men jag, jag längtar efter dem också. Utan tvärtom, så här, det, it goes without saying tycker jag. Men däremot, när vi väl skilde oss och man satt där och liksom kände att det inte var upp till mig på något vis. Eller att veta. Jo, det är en jobbig resa förstår jag. Men när du säger att eh, ja, det känns hemskt att säga. Det tar emot att säga att jag tyckte att det kändes helt okej. Okay. Varför tar det emot, tror du? Väldigt bra fråga. Det kanske sitter någon, någonstans i det att, eh, att man då också erkänner att 
eh, man är lite nöjd. Alltså att det, att det finns en skam inte. i att bara ta hand om sig själv och sätta sig själv först och njuta av att faktiskt få lite egen tid. Att det, man har varit mamma i 19 år så att det liksom är så långt. Och man är ju mamma på heltid oavsett om de inte bor heltid. Men man tänker på att mamma är 19 år på heltid och de senaste tre åren. Det är så liten procent av tiden man inte har haft dem heltid så att säga. Eh, och det är kanske det att det är också den där vanesaken att se att de klarar. Jag kan tänka mig att de som inte har barn varannan vecka, de upplever det här när barnen flyttar hemifrån för första gången. Vi som separerar måste ju handskas med den paniken som jag tyckte jag kände av att inte få ha dem eh, hela tiden när man har haft dem så pass länge liksom, och vant sig vid det. Den diskussionen hade jag också med en kompis vars barn flyttade hemifrån och hon bara, gud jag vet inte var jag ska ta vägen. Alltså hon tyckte det var så hemskt och då, jag kunde liksom inte riktigt relatera men det som du säger, det är säkert för att man har liksom tvingats att redan förlika sig med den. Men jag kommer ihåg, där var ju du, dina barn var ju relativt små. Eh, sen har inte ni haft så här uppdelade veckor och sånt. Men som du sa någon gång till mig, när jag skulle åka på min så här första resa utan barn. Att jag bara, ska jag vara ledig? Och liksom inte jobbresa eller jobbrelaterat eller någonting utan eller har något syfte utan verkligen bara åka iväg för att det är pappans vecka. Så att jag har bara en vecka ledig nu och kan åka. Och jag kommer att du sa det där liksom att men ser det är väl underbart att du kan investera i dig själv den veckan. Eh, och det, det är viktigt att komma ihåg. Det var, du fanns där för mig och jag tänker att jag säger det ut nu till alla som är där jag var för tre år sedan. Också att så här, det, det är inte lätt för jag, jag tyckte det var skit. Det var inte så att jag bara njöt en hel vecka i strax. Absolut inte. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men Sen att har nu... man ju lärt sig med åren också Eh, vägar att liksom, hur man ska tänka och känna och det är mm. nu just med högtider och allting liksom, mm. att det är tufft eh, mm. men till syven och sist <laughs> så handlar det om inställning jag kan mm. välja att tycka att det är fruktansvärt och ha varannan vecka eller så kan jag välja och bara okej, okay, men vad är fördelarna med att ha varannan vecka det betyder inte att jag älskar dem mindre, saknar dem mindre det betyder bara att jag har ett helt annat mindset och de mår alla mycket bättre men så är det ju men, men man har ju, jag har inte skaffat barn för att ha dem på halvtid det är ju, liksom, det är ju, det. Det är ju jobbigt kan jag tänka mig då skulle det ha varit när de flyttar hemifrån när de är 19 eller 20 eller 21 om de har bott hemma fram till dess men men det är extremt jobbigt att lämna dem varannan vecka när de är 15, 12. Alltså... Nu, nu ska jag säga också, det här är, nu generaliserar jag big time. Men jag tror generellt fortfarande, tyvärr, att det är mammorna som är mer med sina barn än männen. Generellt. Eh, vilket gör att jag tror att många papper efter en separation känner att de får mer tid med sina barn och kommer mm. närmare sina barn eh, medan mammor då som kanske har haft men det räcker ju att det är 60-40 alltså mm. känner då helt plötsligt att 50-50 blir ju 10% mindre, alltså om man tänker bara ja. 
oavsett så, så känns det ju som du säger, man har inte skaffat barn för att ha dem halvtid, absolut men, men då är det också en, en inställning, jag till exempel har ju inte alla den möjligheten men jag jobbade jättemycket de veckorna jag inte hade barnen, vilket gjorde att jag då kunde hämta och vara med dem mycket mer än vad jag kanske var när vi var ett par alltså, så att man kan trixa men många, och liksom... Men det kan ju många inte, och speciellt nu när alla räntor och matpriser går upp då kanske man behöver jobba extra mycket alla veckor, alltså både veckor när man inte har barnen och när man har barnen för att få allting att gå runt. Och då kan jag tänka mig att då väcker det nog ännu större eh, liksom dåligt samvete i många där ute. Det, det är jag helt övertygad om. Att... Ja att det gör i dessa tider så jag vill verkligen säga inför jul alltid jag bara skicka ut en extra så så shout out till alla som ja, två saker två saker inför julen eh, och det är liksom att eh, såklart bara, jag, vi hör er vi ser er det är tufft och det är så här. men sen när man har liksom gått ner i det där för fan vad vidrigt att typ fira utan sina barn om man tvingas göra det eh, att känna, men det är bara en annan dag. Om man försöker tänka så här, jag låtsas, idag leker jag att det är en helt vanlig dag. Precis, Då kommer man, man bara spela teater för sig själv. Jag kommer ihåg min första jul, vi har ju alltid firat själva julafton ihop. Men juldagen då har vi bytt. Jag kommer ihåg det första året. Då var det, liksom, då skulle, då var det hans julhelg som vi har gjort och jag har fått nyår. Eller och tvärtom då. Men då kommer jag ihåg den här känslan av att vi firade julafton och så sen skulle han dra till sin brorsa eh, juldagen med barnen. Och det var ju hans dag och, och jag var inte ens tillfrågad att följa med. Och det, ja, nej, det var så det var. Punkt liksom. Men i mig så var det ändå den här känslan av att det här är första gången som jag liksom inte är tillfrågad. Alltså, nu är jag utanför. Mina barn, tre stycken och han åker till en hans del av familjen och jag får inte frågan om att komma liksom det var det, alltså det, det, det gjorde så ont eh, men jag visste samtidigt så här men det är så här nu är det så här det är liksom det, det är så här det är och jag kommer ihåg att Lina och Nasim skulle till typ Nasims föräldrar på juldagen och de bara du får jättegärna följa med dit och min mamma skulle följa med dit och så vidare och så vidare. Så att alla hade någonstans som skulle och dit var jag ju medbjuden men det kändes bara, vänta nu ringer Saga. Vänta jag måste ta det här. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Jag ska dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger sina dyrs i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. 
andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Ja, apropå barn varannan vecka då. Då ringde... Gull ung, hon ville bara ringa och säga god natt och berätta hur det hade varit i skolan. Och jag tänker det, jag har ju ändå en 11-åring liksom. Hon, och min nästa är 17. Eh, och så sen Ida då, 19 som har flyttat. Jag kommer liksom att ha ett barn hemma. Det är en väldigt konstig känsla att gå från att vara liksom fem i familjen till att det snart bara blir... Alltså nu är det bara jag och två som bor hemma. Och sen blir bara jag och en. Men 11 år, det säger ju alla. Det är liksom en, en tuff ålder. Ja, men det, my- det händer mycket. Det är mycket tankar och det är mycket... Jag kommer ihåg att... Nej, men båda mina barn har faktiskt haft vid 11-årsåldern lite sådär. Ja, det händer mycket. De blir väldigt medvetna mm. om kroppens funktion. En har tyckt att det var jobbigt att svälja helt plötsligt. Och, och då, då gick vi till en läkare som sa att det är jättevanligt just vid 11 års ålder för att de blir medvetna om vad händer, kan jag svälja? Alltså, mm. 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 få så här sväljfobi. Man kan bli oro för massa olika oh, saker. Massa orosgrejer mm. vid 11 års ålder. Och preteen på det, lite grann. Man märker att någon är lite tidigare än de andra tycker jag, i mitt fall då. Och, och då kommer ju, all, kommer ju det också liksom. Men vad var jag innan hon ringde? Jo, men det jag skulle säga då att över den här liksom känslan av att inte få vara med och eh, va, att vara helt... Vad är meningen med alltihopa? Om de ska vara där och här är jag. Det kändes bara så fel, fel, fel. Eh, och även om jag var medbjuden så här, att jag i de facto inte var ensam egentligen så sett. Men det var liksom inte, jag var inte där jag skulle vara med min flockkänslan. Eh, men då kommer jag att jag bara... Då liksom gick jag in i den känslan så typ kollade jag bara så här Bridget Jones och massa så här julfilmer. Och hade faktiskt den mysigaste juldagen. Alltså nu, så här, tre och ett halvt år sedan, kan jag komma ihåg det som att så här, den där juldagen, den var så lugn och så mysig. Och jag, vi kan ju verkligen njuta ah, av det, både du och jag. Ja. Att ha sådana lugna. Men, ja. men jag hamnar lätt i matyrskap där. Gör det? Om man kollar på så här romantiska. Men jag kan i och för sig gråta... På ett befriande sätt. Ja, men det är det jag menar. Att man nästan får gå in i och tänka så här. This too shall pass. Här ligger mm. jag. Och ja, ja. Men jag är ju... Alltså, att om man är där då, Om du som lyssnar är där nu. Så är det så här att... It too shall pass. Vips så är det på en annan plats. Och, eh, mm. Men man kan liksom inte... Man måste igenom det bara. Och vi alla som har sett på det har varit där. Att man känner sig så himla ensam eller utanför. Mm. Men förmodligen har du känt dig väldigt ensam i förhållandet också. Så att eh, ma- du är där du ska vara. Vet du vad jag har gjort idag? Nej, berätta. Jag har äntligen tagit tag och gått till min gyn- gynekolog. Mm. Och jag har ju eh, då försökt få tid där. Eh, och de har jättekonstiga telefontider. Och eh, eh, jag ringde dit och sa så här Um, tyvärr har vi inga lediga telefontider så vill du boka en tid så uh, får du ringa på vår telefontid men jag ringde på telefontid uh, våra telefontider hittar du på www man bara men säg telefontiderna bara då ska jag liksom behöva gå in och uh, så gjorde jag det och du vet allting är ett projekt för mig just nu känner jag 
Men i alla fall, äntligen så har jag fått den här tiden. Jag går dit och anledningen är ju då det här. Jag förstår att det blir tjatigt för alla som har lyssnat på den här podden ett tag. Men då är ju östrogenet slut igen överallt. Och det är ju katastrof att det får vara så. Men det här är alltså tredje eller fjärde gången som jag då har börjat äta eh, progesteron och ta östrogenplåster. Sen tar det slut och då måste jag ju sluta för det finns inte. Och alla bara, men hämta ut lite mer åt gången. Nej, för det får man inte. Man får bara ta en viss dos eller viss liksom, typ tre månader i taget. Och varje gång jag ska hämta ut nya så är det slut. Så det är uppehåll några månader så kommer det in igen och så börjar jag igen. Och, så går... och då så träffar jag henne idag och berättar det här. Och hon bara, det är inte bra att hålla på och sluta och börja så hela tiden. Mm, nej, men som jag sa, det är... Och då känner jag mig direkt anklagad för att det är så typiskt mig också att slarva och att det är därför det blir som det blir. Men det här är ju utom min kontroll, 100 procent. Jag bara, jo jo, det förstår jag att det inte är bra. Men, men vad ska jag göra om det är slut? Ja, nej men det är inte bra att hålla på att börja och sluta. Och du vet, jag kokar. Och när jag blir arg så antingen så kan jag ju bli så sylvas så att jag blir så här riktigt bitchig eller så blir jag gråtig. Och nu var det så att det bara brände och jag får så här klump i halsen och känner att underläppen börjar därra typ. Jag bara orkar inte det här. Och det är också en klimakterig grej alltså. Shit vad jag är lätt eh, liksom gråtig. Ja, så jag bara, men vad ska jag göra då? Men då får du ta östrogenpiller. Jag bara, men jag har hört att det är, att det är sämre än plåster. Att det liksom är lite mer risk för eh, cancer. Hon bara, nej, nej men det är det inte. Jag bara, okej. Okay. men alltså, så fort du tillsätter östrogen så ökar risken lite. Men ingen skillnad på plåstertabletter. Jag bara, men men det säger ju en del. Hur ska jag veta liksom vem som har rätt? Hon bara, nej men det här är alltså bioidentiskt östrogen och progesteron i en och samma tablett. Det som kan vara pyttelite kanske mer cancerframkallande är om du bara tar östrogen och inte progesteron. Du måste ha den balansen. Ja men det, det känner jag igen. Det har jag hört tidigare. Okej, det är bioidentiskt. Och det är östrogen och progesteron i samma tablett. Okej. Okay. Ja, och den tar inte slut. Hon bara, nej. Ja, men då är hon bara, jag tycker att du ska ta den faktiskt. För nu känner jag att jag har jättemycket vallningar. Och jag sover inte på nätterna. Och det var ju så allting började. Att jag började ta östrogen. Och helt plötsligt kunde jag sova på nätterna. Och det blev ju en Då blir det humöret och allt. Ja. Ha, så då säger hon så här. Hon bara, ja. Så ta den nu eh, och sen när plåset kommer in igen så kan du ju börja med det. För det är ändå lite bättre. Eh, Okej. Okay. Men vänta, du sa ju precis att det inte var någon skillnad. Ja, men det är lite mildare att ha östrogenplåster. Alltså att det är lite bättre, lite mindre cancerframkallande. Ja, men ja, kanske lite. Ja, Okej, okay. ja, då backar vi bandet. Så jag tar de här tabletterna nu. Och sen när plåstret kommer in så börjar jag med det. 
Och så hoppas vi på att det inte tar slut igen. Men det har det gjort de senaste fyra gångerna. Så att förmodligen så gör det, det igen. Så jag tar det i tre månader. Och sen återigen då när det tar slut. Då kan jag bara gå tillbaka till de här tabletterna eller? Nej. Nej det är inte så bra att hålla på fram och tillbaka. Så jag bara gick därifrån och bara kände så här. Nu kommer jag börja med de där tabletterna för jag ja. orkar inte. Mm. Men, men det är inte så konstigt att man blir förbannad. Man slussas runt till massa olika. Alla säger olika. Och, och många är, som jag har gått till, jag vet inte om jag har haft otur, är så himla nedlåtande. Förmodligen för att de får så, så här, hundra oroliga kvinnor varje dag. Och ingen riktigt vet sanningen. Men jag upplever att en del är så här, det är ingen fara typ att man är lite jobbig och lite det är ingen fara. Man bara, men jo. Man hör ju ändå en fall hela tiden. Det är klart att man är orolig. Och på tal om det, förlåt. Mm. Ett sidospår. Eh, för ni är så många som har skrivit till mig angående min knöl. Eh, och att, att det är jättemånga som har fått just så här klimakterieknölar. Eh, och det är också en process. Jag liksom går dit för att jag har den här knölen som jag har haft i två veckor. Hon känner knölen och bara, men det här är, hon bara, jag känner liksom inte, jag kan inte säga att det inte är något. Men hon bara, jag har ändå jobbat på det här stället på Karolinska och kollat just cancerknölen och den känns inte som en cancerknöl. Okej, okay, då är jag trygg i det, men vi ska alltid kolla upp det. Du får en tid måndag, tisdag nästa vecka. Vad är det nu? Två, tre veckor sedan? Två veckor sedan. Har du inte fått någon kallelse? Jag har fortfarande inte fått någon kallelse. Och då kommer nästa grej. Var kommer den här remissen någonstans? Den kan komma på allt i öppet appen. Den kan komma på eh, Kivra. Den kan komma... Alltså, över, jag hade missat en gynekologtid. Ja, men den kommer på Kivra-appen. Men alltså, jag går väl aldrig in och kollar på Kivra-appen. Va? Så att då ringer jag och frågar. Jag bara, vart kommer Nej, det visste de inte. Jag Va? bara, men har jag fått en tid? Eller kan du se det? Nej, den har gått iväg, men jag kan inte se. Men, nu när jag skulle... Eh, för sen så tyckte jag så här, när vi såg senast. Mm. Eh, och så började jag känna, jag bara, men gud, nu hittar jag typ inte den. Och så låg jag på sidan och så bara, ja men nu känner jag den pyttelite. Och... Eh, och sen så nu, nu hittar jag inte den alls. Jag hittade en annan knöl på ett annat ställe. Och då var det just någon som sa att precis innan man går helt in i klimakteriet så är det jättevanligt att man får som en sista typ mjölkköttlarna som blir så här svullna. Så det är det jag tror. Sen så ska jag gå på man. Det är ändå dags för mig att göra det. Men inte för att jag är orolig. Så ni behöver... Eh, fint att ni är så gulliga och omtänksamma där ute och fråga hur det har gått. Men, men eh, jag har inte varit där än. Men jag är inte orolig och de är typ åtta. Så att det var nog ingen fara. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonalds finns goda glassar för goda priser. 
som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet. Men apropå det här med att känna sig väldigt, väldigt skör och gråtig. Jag hade ett sånt tillfälle förra veckan. Nej, jo, det är måndag idag när vi spelar in. Förra veckan eh, i onsdag så ringde ett av barnen hem och sa att de hade råkat eh, eh, tappat en eh, ljushållare i toaletten. Och att toaletten sprack och bildade ett... Alltså, porslinet gick sönder. Alltså det blev ett hål i toaletten. Toalettstolen. Nej men, och vattnet rann ut. Nej men alltså precis, det var lite ovanför alltså där vattnet ligger ah, i toaletten. Okay. Vet, jag kände så här, jag började gråta. Typ, för att jag bara, nej. Jag, det här var en... Det var, ja, exakt. Och jag bara kände så här, då ville jag bara kunna ringa till någon. Hej, toalett, kan vi hjälpas åt? <laughs> liksom. Och så bara, men jag bara, och då tänkte jag också den här känslan av att jag, att jag blev sådär gråtig. Bara, nej jag orkar inte, jag vill lite bo själv, jag vill lite bo hus. Sen vände jag det på kvällen så jag bara, hur svårt ska det vara? Ringer i hemförsäkringen, ringer och re- googlar toalettstol, rörmokare och bara bla bla bla. På kväll, alltså samma kväll hade jag fått svar från typ två rörmokare på dessutom ön där jag bor. Och så sen från hemförsäkringen vad det skulle kosta i självrisk. Eh, och hade fått då eh, tid rörmokarna. Det gick så smidigt så att jag var så här, jag bara, men herregud. För ibland kan det kännas som en Mount Everest. En rörmokare, vem ska jag ringa? Var? Vilka kan jag lita på? Liksom, vad ska, så här. Men du vet, vips på ett par timmar så hade jag fixat allting. Men sen då, så kom vi nästa grej. Jag bara, det här gick så smidigt så det var ju noll, noll problem. Ja, förutom att, att det blev lite mindre pengar till julklapparna då. Eh, mm. Självrisken. Men så, alltså inte att barnet själv ska betala det men för mig att slå ut det, så taskig är jag inte det var ju ändå en olycka och det här barnet mådde inte bra över det men jag skulle komma till att idag då kommer rörmokan jag var helt, vad är det att de sa en tid ja, vi kommer klockan åtta jag bara, det är ett fantastiskt de kan till och med säga vilken tid de kommer för annars kan det vara mellan åtta och fjorton typ och ingen kan säga när de kommer just till hans egen adress Perfekt. Så klockan tio och åtta, då, ringer, då har han inte kommit än. Men då ringer eh, det på telefonen och så bara, Ja, men tjena, tjena. Jag står här utanför. Jag bara, åh, vad kul. Åh, vad skönt att komma in och hämta. Nej, alltså vad jag upptäckte nu. Eh, när jag kommer hit att eh, den här stolen jag har med mig, det är en spricka i den. Så jag måste åka tillbaka till vårt lager och hämta en Jag bara, men hur, hur stor är sannolikheten? Jag bara, hur lång tid tar det? För jag börjar jobba liksom. Han bara, nej men 40 minuter typ Om jag skyndar mig så jag så här, det, här, det, det är som ett skämt, det går ju aldrig enkelt Men så jag bara, men det är lugnt Det, det här blir bra och Kommer hit efter det, i alla fall en timme ungefär Och har en ny stol med sig Hela mitt gäng som jag repar med Visste ju om den här incidenten Och hade typ sett mig gråtfärdig förra veckan Så alla var väldigt förstående och bara, Om du kommer en halvtimme sent Hanna, ingen fara mm. <laughs> ja, Så kommer han hit Sätter i på liksom, toalett och byter och tar med sig den gamla jag bara, vad smidigt, gud tack han bara, har ni alltid haft problem med spolningen här eller? 
Jag bara, nej, aldrig. Nej, det går inte att spola, liksom. Jag bara, jag orkar Jag bara gråta nej. igen. Jag bara, det är alltid så här känns det som när man börjar renovera någonstans så hittar de någonting annat, tycker jag. Ja, nästan så att man tror att de liksom... lurar en. För att man ja. har ingen koll överhuvudtaget själv på vad det skulle kunna vara. Bara, men ja, men du länge har stått? Jag bara, nej men det är ju bara sen i onsdag. Så det ska ju inte kunna... Liksom, och det har aldrig varit något problem. Ja, men jag får kolla för jag har en inbyggd toalett då också såklart, så att det är inte något enkelt direkt men då, hit, då gick han jag, jag, jag gick bara ner jag bara, det har aldrig varit problem förut så jag typ började gråta nästan går ner och tar en kaffe bara. Jag bara, sen, så, sen hör jag plötsligt hur det bara börjar liksom forsa vatten på ovanstid. inte forsa men jag hör att det spolar rikligt i toaletten så kommer upp och bara har du fixat det? är det klart? Ja, jag var tvungen att ta bort här. Det stod på en viss nivå. Så här. Det har varit, måste ha varit så länge ändå. Alltså för att nu, ja, men nu är det löst. Jag bara, alltså den lättnaden och känslan mm. över Jessica. Att jag fixade det här. Jag fixade det här också. Det jag klingande. fixar om det kommer en råtta och flyttar in. Jag fixar om någon kör in i garageporten. Jag fixar. Man fixar så mycket mer än vad man tror. Men alltså den där känslan att man vill bara gråta när det händer- eller att, men och jag är glad över att jag får med erfarenheten att det är inget svårt. Alltså det är inte en massa hantverkare ut som vill lura en. Tvärtom. Nej. Han var otroligt hjälpsam Eller, och, och fixar. Det finns massa som vill lura en. <laughs> men majoriteten vill inte det. Nej, och du sitter i dig själv, menar jag. Ja. Men jag har ju haft, alltså alla såna här grejer som man tänker att det här är så typiskt mig och tro så här eller att man bara börjar gråta för man inte orkar. Eh, så kan man ju ofta skatta åt det efteråt. Det har ju vi ändå gemensamt. Man skattar åt sig själv när man gör knasiga grejer. Men jag hade en sån nu. Vi skulle fira lilla julafton med Magnus. Eh, mamma och pappa. Bror och hans eh, fru och två barn. Och min syster och hennes man och två barn. Eh, och sen alla våra fyra barn då. Eh, och Magnus är i Monaco och jobbar skulle komma hem då dagen innan jag bara, men när kommer du? Vi åker handla då när du kommer eller? Eh, och han bara, ja eller jag landar ju typ halv tolv på natten och sen så var det så här, alla skulle komma klockan tolv dagen efter och jag var okej okay. ja men då då handlar jag helt enkelt och då får jag stresspåslag direkt och bara känner så här. Åh, oh, vad jobbigt. Och det är inte så jobbigt. Jag hade beställt den här stora jullådan. Det finns mm. en sån här på Lidingö. Men med så här gård. Vad heter det? Så här, närodlat. Och jag har faktiskt beställt från några år i rad. Så då får man jättemycket därifrån. Du ska, måste ju fortfarande tillaga det. Det är ja. liksom jättefina ötfärs. Och så här, men du måste ju ändå göra dina egna köttbullar. Ja, men jag drar ihop så här. Och, och Magnus får ju då jätte ångest och bara, åh gud, ska jag lämna dig själv med allt det här? Liksom, kan inte jag få beställa typ på eh, mat på Coop? Mm. Eh, och med hemleverans. Mm. Jag bara, bra idé. För det är ju liksom egentligen inte jobbigt att handla. Det är själva det här släpandet och, mm. och att hinna, det tar ändå rätt lång tid. Mm. Han bara, säg bara vad vi behöver. Då börjar jag gå in så här för att man, ja, så helt plötsligt hade jag beställt allting själv. 
Och skickade jag. Han bara, men hallå, jag, jag vill ju göra det. Jag bara, nej men nu är det redan gjort det. <laughs> ja. och, och det här är liksom i storstäder. Jag fattar att det inte är så överallt i hela Sverige. Men just att kunna beställa så dagen efter så står det på trappan. Det är helt fantastiskt. Men i alla fall. Och jag är på och säger, och han är så gullig. Så nu, nu när jag kom hem så hade, vi, så hade han skickat blommor. Mm. Jag vet inte hur många rosor det var. Ett he- en sån här jättestor bukett med röda rosor. Bara, Tack för att du styrde upp en lilla julafton. Simla gulligt. Men det var också sidospår. <laughs> det jag skulle fin. säga var att den här morgonen då. Då tycker jag att jag har förberett. Jag har gjort Janssons frästelse. Jag har gjort köttbullarna. Jag har handlat allting. Jag har börjat duka. Jag tycker att jag har gjort jättemycket. Just för att det inte ska bli stress. För att jag klarar inte av stress. Så på morgonen så går jag upp. Och så ska Magnus bara åka iväg och handla typ gott bröd. För jag tänker det vill man ha samma dag. Så att det är så här. Och då under den här tiden. Nu ska jag bara ta dig igenom vad som händer i min hjärna. Då bara, men gud, jag vill, det spelar ingen roll om allting inte är klart när folk kommer. Men det är lite nice om jag har hunnit duscha och kanske locka håret lite. Ah, men jag börjar sminka mig lite och locka håret. Locka typ lite på ena sidan. Och så kommer jag på, men just det, jag skulle slå in den där julklappen. Då går jag in i garderoben för att hämta julklappspapper där jag hade ställt in det. Och när jag väl var i garderoben, just det, det var här jag tryckte in allting. Kanske borde hänga ut de här jackorna i garaget. Ta ut jackorna ut i garaget. Eh, och så kommer jag ut i köket och bara, men gud, just det, jag måste plocka ut diskmaskinen. Plocka ut halva diskmaskinen och då hittar jag en kanna. Just det, jag har inte... Jag har, nej, just det, och då slår jag in paketet, går och lägger det under granen. Och inser att jag har inte vattnat granen. Gå och hämta en kanna i köket. Börja då plocka i diskmaskinen och hitta den här kannan. Eh, och sen så, eh, alltså det bara pågår i typ 30 olika moment. Och jag har inte gjort klart något. Jag har inte vattnat klart granen för den där kannan gick inte under. Jag kunde inte vattna det. Jag har plockat ut tre grejer från diskmaskinen. Jag har lockat halva håret. Jag har börjat vika lite tvätt. Jag har tagit ut några jackor i. Och jag har dragit ut allting från garderoben för att jag hade bara tryckt in. Jag tänkte att jag skulle börja rensa där. Och helt plötsligt så det här förberedandet jag hade gjort var liksom bara... Ja, det var ju tur jag hade gjort. Men nu var ju hela huset kaos igen. Och, och jag ser hela tiden de här typiska ADHD. Man har gjort så mycket skämt om så här funkar en ADHD-hjärna. Eh, men, och jag kan också skatta åt det. Och jag ringde upp en, en, en kompis som bara, nej men alltså det här, det är något fel på mig. Alltså hur kan jag gå från liksom, i tio olika rum- Göra tio olika saker utan att få någonting gjort. Eh, hon är exakt likadan. Eh, så å ena sidan kan jag skratta åt det. Å andra sidan så kan jag också bli lite ledsen. Och bli väldigt så här. Det är inte konstigt att jag är helt hjärntrött. För att det hela tiden bara. Det tar aldrig slut. Just det, jag måste fixa det. Just det, jag får inte glömma det. Och när jag väl går och ska fixa det så får jag inte glömma det. 
Men skriver du lister? För jag skriver ju så mycket lister och bockar av. Och den känslan är så otroligt skön. Och jag inser att jag, jag är sådär att jag måste göra saker. Har jag lärt mig nu. Jag kan inte säga det här gör jag sen. Utan jag måste liksom göra det direkt typ. Okej, men jag är ju så här, om jag tänker just det, jag måste plocka ur diskmaskinen. Jag måste säga, jag räknar upp fem saker som jag måste göra. Då, innan jag ens går till köket för att skriva upp det på min lista så hinner jag ju på vägen hitta några massa andra saker jag måste göra. Okej, jag kommer till slut till listskrivandet eh, och så skriver jag de här listorna. Men då har jag ju fått saker gjort på vägen. Då kan jag skriva upp så här plocka undan skorna i hallen och så stryka det på en gång för det har jag ju redan gjort på vägen. <laughs> ja men gud vad fint att ge sig själv en sån riktig bara ja. Och jag, jag, jag är också så här, jag säger oftast det till, till Magnus att han gör ju saker alltid utan att vilja få cred för det. Han gör saker i det dolda som jag bara men gud Eh, har du eh, gjort det här och det här? Det, här? Typ, det kan vara vika tvätten eller det kan vara göra rent eh, något eh, så här, öppna spisen, du vet de här glas eh, fönst- dörrarna liksom, luckorna vad heter det? Ja, ni fattar. Eh, vad det än gäller så kan jag vara så här Gud, har du eh, städat min bil? Eh, han bara, Och så tänker jag, om jag hade gjort det inte att jag måste få cred för det. Men jag hade... Eller, jo. Jag hade, jag hade verkligen sagt så här. Har du sett vad jag har gjort? Kolla här vad jag har gjort och varit duktig. <laughs> är det så? Ja. Ja, så får du ett gäng rosor. Tänk er det. Undra om jag någonsin kommer att få rosor av någon för att jag... Så här, Åh, vad bra att du fixar det här med toaletten. Det ska du få. Åh, <laughs> <laughs> oh, gulle dig. Jag ska ju åka upp till Hälsingland själv då. Och sen, men sen på julafton så är ju jag med då kommer Martin och barnen och eh, ja, vi är hos min mamma och med syrran och, och barn och, och sen på juldagen då tar jag, då, då börjar min vecka men vi firar julafton ihop och det känns bra det tycker jag, det känns en fin grej att göra eh, för för mig är, det, julen är liksom deras högtid på något vis verkligen då får man sätta sitt ego till sidan men det är också provocerande för många. Nu är vi tillbaka till det igen. Men, men det är provocerande för många som kanske då inte har den relationen. Eller inte kanske inte ligger hos dem själva. Utan att det är den andra som inte vill. Eller, eh, då är det ju svårt att säga. Men gud, det är bara sätt. Jo, jag vill inget annat än att göra det. Men mitt ex vill inte det. Så att vi fattar ju att det, det Gud, är... Gud ja. Jag tänkte att jag för den saken skulle ska läsa en text som jag har skrivit. Eh, och det här behöver ni inte läsa in mig i, utan det här är en text som jag har skrivit lite så här på eh, för jag har många kompisar i samma eh, situation. Men nu ska jag läsa den rakt upp och ner. Jag skrev den någon gång som en text som ni får allihopa det här är för er som sitter där och känner att ni bara gör det för barnens skull. Jag gör inte längre för barnens skull. Utan jag har inga problem att vi firar jul och tvärtom. Jag tycker det är fint. Men, som sagt var... Det är väl ändå för barnens skull? Det är för barnens skull. Men jag menar, det fanns ju kanske en tid jag kände att det bara var det. Eller att jag mm. fick liksom bita ihop. Och jag ser många som gör det Biter ihop Och man tänker att är det verkligen det bästa för barnens skull Att bita ihop, jag vet inte 
Eh, man kanske måste få ha det lite sårigt ett tag och sen kanske man kan. Men skitsamma, här kommer en text i alla fall. Den är, jag läser den. Ni, behöver, det, ni ska inte läsa in mig och för den skull mina barns pappa om ni vet vem han är. Utan det här är liksom, den här är allmängiltig. Här kommer den. För barnens skull, en liten juldikt. För barnens skull, för barnens skull. Men jag då? Ska jag sitta där med gråten i halsen och låtsas och leka? För barnens skull, för barnens skull. Jag slår in paket, planerar allting. Du hjälper väl till så gott som du kan. För barnens skull, för barnens skull. Jag skriver från mamma och pappa på alla paket. Fast jag köpt allihop och du swishat en del. För barnens skull, för barnens skull. Kan bara tänka att allt varit lättare om du inte fanns. Varför kan du inte dö? Bara lägg dig ner och dö. Försvinn ur mitt liv. Du är ändå inte här. Jag tycker du är sämst på det mesta. Men jag sitter här och ler och glöggen smakar bra. Jag kommer att stå ut. Spelar ju teater ganska bra. För barnens skull. För barnens skull. Vi har alltid firat med min släkt och såklart får du vara med. Alla gillar ju dig och jag spelar så bra. För barnens skull. För barnens skull. Men jag vet vad du har gjort och du har aldrig sagt förlåt. Du skyllde det på mig och jag försvann där och då. Nu vill du vara med men bara lite kort. Jag tycker du är sämst och du borde sagt förlåt. Men jag sitter här och ler och ingen ser min gråt. För barnens skull, för barnens skull. En riktigt god jul, jag hoppas att du dör om jag får tänka lite på mig själv nu. Du är ändå ingen hjälp för du är så jävla sämst. Men man får ju inte prata illa om den andra. Så sitter här och ler och glöggen gör väl sitt för barnens skull. För barnens skull. Tomten kommer nu och alla blir så glada. Vi tittar på varann. Du ser så gammal ut och tröst, trött och nästan skör. Du verkar rörd. Jag ler. För barnens skull. För barnens skull. Jag ångrar det jag tänkt. De skulle bli så ledsna om du halkade och slog ihjäl dig nu på vägen hem i natten. Eller om jag la syra i din glögg som rev dig inuti så du förblödde utan att vi märkte. Ett piller i din öl så du somnade i snön och hittades av någon först på juldagen. Det hade jag väl aldrig kunnat göra för barnens skull. För barnens skull. Så vi ses väl nästa år och nästa år igen. Och nästa jul och julen efter den. Mycket terapi och lite fantasi. Och det kommer att vara värt det. För barnens skull. För barnens skull. Vi, vi skojade om det någon gång. Eh, jag har en väninna som har... Och det här, det här får man ta med. Det här är med en stor gnutta humor i det här. Nej, men vi pratade om det här. Med att om man är där... Det finns ju en del av eh, sorgens fas, skulle jag säga. Jag tror många tänker, oavsett att, att det skulle kännas så här... Vad, vad skönt om vi liksom aldrig hade... Alltså man, det kan göra så ont ju i en fas att man nästan känner ja, så här, man vill inte dela dem liksom. nej vad skönt om det bara, att du inte fanns eller om det här inte men det är inte det det, det är ju inte det är inte en sanning utan den ångrar man sig så fort man har tänkt det eh, men men man måste få skoja om det. Men, och jag tror att i en, i en viss fas så tror jag att man nästan måste få känna det. Jag har faktiskt en väninna som både har skilt sig och 
och eh, har gift om sig och blivit enka. Och hon sa att det påminner om varandra. Och på vissa sätt var det, det här låter, nu låter jag morbid, alltså verkligen hemskt på ett sätt. Men att, att på ett sätt kunde det vara enklare, inte enklare. Men när man, när man skiljer sig, då, då försvinner ju en människa ur ditt liv på ett sätt. Alltså, eh, Medan när en människa gå bort, gå över till andra sidan då försvinner den ju för alla människor men i skilsmässa så försvinner den ju det blir mer rättvist för det. Gör det för då liksom kan alla relatera till smärta man känner för alla har förlorat den personen men när man skiljer sig eh, så är det ju liksom mer då har ju ja, då är det liksom bara kanske man själv som har ändrat syn på människan eller känner man att tappa sin bästa vän eller sin närmaste eller den som brydde sig om man bytte en toalettstol eller den som gav omtanke. Man har tappat den personen men, men den personen finns ju kvar för alla andra. För det är bara den relationen som har dött. Liksom. Och ja, då, då, då kan man få så här morbida tankar. Jag vill verkligen säga att du, det var ju verkligen jag hoppas ni skrattade lite när ni hörde den där dikten. Ja, det var en kompis till mig som, som, som fick frågan så här, men, men hur, hur känns det nu med dig och ditt ex? Liksom, har ni så här bra... Nej, men gud, jag ett tag, hon bara, ett tag satt jag och läste tidningen varje dag och så bara såg jag så här, man i 40-årsåldern dog i bilkrasch i Södertälje. Fan också, han är aldrig i Södertälje. <laughs> det är så fruktansvärt Men man måste få skoja om det Ja men och jag tror på riktigt Att man går igenom en fas där man nästan önskar det bara, mm. Jag vill inte känna den smärtan och, och jag hade inte behövt känna den Om du inte fanns Men det är bara lureri För det är klart man hade behövt känna den ännu mer om den. Man vill bara undvika någonting istället för att tugga sig igenom det. Liksom. Så med det sagt så hoppas vi att ni tar det väldigt lugnt i jul med alla ex. Ingen syrgläggen. <laughs> Nej. Och att, inte ni, att, ni, att ni sandar så ingen halkar och ni använder broddar och sånt där. Det är viktigt. <laughs> och tänk på vet vad, vet vad en, en kompis till mig hon är så jävla underbar och så krass. Hon bara, men om du tänker att du har eh, problem med en person. Och så tänker du så här okej, okay, hur, hur gammal är den personen nu? Eh, och sen oavsett om det säger att det är din mamma eller din pappa eller din, ditt ex, oavsett så är de ju vuxna. Okej, okay, och medellivslängden är, vad är den? Mer än 86 år 90 kommer det ju kanske inte så att säga. Vi säger att det är din pappa då och, och han är i 70-årsåldern. Eh, och 86, det betyder att det är bara 16 år till. Och du kanske träffar, så räknar du hur många gånger per år träffar du den här personen. Säg att du bara firar jul och ni träffas när det är några barns, alltså det är så här fyra gånger per år. Fyra gånger 16, det betyder att det är liksom ja, 60 gånger kvar som ni ska träffa varandra. Och när man får perspektiv då är det så här, så varför ska du inte bara försöka njuta av de 60 gångerna än att vara älta gammalt skit? De 60 gångerna ni ska träffas nu, varje gång, nästa gång är det 59, sen är det 58, vips, så har de där gångerna gått. Och på riktigt, du skadar bara dig själv om du går runt i gamla sår och inte bara förlåter och försöker 
sitta sådär så blir min dikt och bara, ja, du borde, jag borde göra det här jag borde göra det här, du är så himla istället för att bara titta och bara, titta du börjar också bli gammal och det var fint det här det här är våra barn och liksom vända tanken åt att så här, det är inte så stor tid av livet man behöver faktiskt träffa dem som man har haft det jobbigt med, men däremot att ha det jobbigt under tiden man träffar dem, de få gångerna man ska träffa dem igen det är det som gör livet meningslöst för en själv. Så bara försök. Men just, just när det handlar om, eh, om, om det är relationen pappan till sina barn. Ja. Då tycker jag ändå eh, att det har hjälpt att som, som du sa en gång till mig. Att tänka tacksamhet. Mm. För att de man älskar mest på jorden är sina barn. 100%. De har inte funnits utan den här personen. Nej. Så vad ens ex än har gjort mot dig. Eller må- många säger, säger så här. Ah, eh, han lämnade oss. Nej, han lämnade dig. Han lämnade inte familjen. Han lämnade inte barnen. Han lämnade inte. Det är så lätt att man säger så. Och sen är det så intressant för det här på den här kursen som jag var nu senast så pratade du mycket om det här och man fick gå in i att, att ja visst, att man kan känna sig lämnad eller man kan känna sig ensam som vuxen men när man hamnar i de här djupa djupa svackorna och liksom nästan känna sig övergiven eller att så här, han lämnar, då bara så här ja, då är det liksom barnet som pratar det är barnet i att man verkligen ändå kan gå tillbaka till sig själv varför känner jag mig övergiven nu, jag är ju en vuxen person en vuxen person kan liksom inte bli övergiven för den har ju sig själv. Den är vuxen. Ett barn kan bli övergivet. För den, den liksom behöver ju behöver. andra. För, ja. Men att, att gå och liksom läka sina inre sårade barn. Det är ju ändå verkligen en, en, en väg framåt. Så varje gång man, om någon känner att mitt ex är dum, dumt. Eller, och jag klarar inte av henne. Då tänker man bara. Men mina barn har inte funnits utan henne. Tack. Gode Gud för att tack gode Gud ja. och för att vi träffades och tack gode Gud för att han inte halkar för tänkte sorgen det skulle göra för ja. hans barn nu är det ju så att när den här podden kommer ut så är det torsdag, fredag, lördag, söndag bara fyra dagar till jul så kan inte du sjunga en liten jullåt god jul jul Jul, strålande jul. God jul på er allihopa. God jul. Jul, strålande jul. Glans över vita skogar. Himmelens kronor med strande. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.